Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Oh. Let's go, let's go, let's go. Einen wunderschönen äh, Tag, Mittag, Abend, wann auch immer diese, äh, ihr euch das anschaut. It's me now with the one and only Lola. Aber ich mach mal auf, auf Galerieansicht, dann sieht man es beide gleich groß. Top. Okay. Smart thinking. Genau, unser Thema ist Tanzen und LGBTQ+. Und was uns sonst dazu einfällt. Okay, genau, tanzen. Also genau, Luisa, was deklariert mich über Tanz zu reden? Ich habe schon immer getanzt, das ist so eine Floskel, das stimmt nicht ganz. Irgendwann war ich auch, war ich, war ich Pferdemädchen, da habe ich nicht getanzt. <lacht> ja, und da war ich beschäftigt. Und dann bin ich zum Tanzen gekommen, habe dann die Tanzlehrerausbildung gemacht, die kann man hier in Deutschland machen. Und deswegen, wenn man mich fragt, was ich gerne tanze, dann ist meine erste Frage Paartanz oder Solotanz, weil ich halt, ja, alles, ich mache alles, ich fange bei drei an und höre bei 99 auf, ich habe viele Zusatzausbildungen, Qualifikationen, Tanzen ist, ist das und äh, ja, mache es ja auch hauptberuflich, ich habe es hauptberuflich gemacht und deswegen bin ich qualifiziert genug über Tanzen zu sprechen und warum Tanzen wichtig ist, beziehungsweise der jetzige Weg ist es gerade, dass ich ähm, Coaches, MentorInnen, TrainerInnen helfen möchte, in ihre Programme eben mehr Bewegung reinzukriegen mit dem Box an Tools, die ich habe, was Tanzen angeht. Genau. Meine, äh, genau. Ja, spannend, ja. was du gesagt hast mit äh, Pferde und so. Ähm, ja, also ich bin jetzt, äh, ich werde 27 und tanze seit roughly 14, 15 bin, glaube ich. Ähm, ich bin tatsächlich nicht äh, klassisch ausgebildet. Ich habe sehr viel mir selber beigebracht. Ähm, das hat alles angefangen vor zehn Jahren, über zehn Jahren für mich durch K-Pop oder ähm, eine Band damals. Ähm, es gab einen Menschen, der mich sehr bewegt hat und inspiriert hat und das war mein Grund, warum ich angefangen habe zu tanzen. Und ja, das war damals eigentlich ganz klassisch. Ich habe mir einfach meinen MP3-Player geschafft, ne? weil es war ja noch nicht iPod und so ein Gedöns. bin in den Garten gegangen und habe einfach angefangen, mich zu bewegen. Ähm, damals war es natürlich noch sehr so dieses Choreografische und so, aber ich habe schon immer gemerkt, ich bin nicht so der Typ für Choreografie. Ich finde es richtig geil, wenn Menschen das können und das wollen, aber ich muss einfach mein eigenes Ding machen können. Ich bin, ab, also wenn ich, wenn es für mich einen Sinn gibt, warum diese Choreografie stattfinden soll, zum Beispiel ein Theaterstück, ja, und man sagt zum Beispiel, weiß ich nicht, Musical Footloose, natürlich wird da getanzt. West Side Story, natürlich wird da getanzt, ja. Also es gibt Situationen, wo ich durchaus sagen würde, okay, klar, das ist ähm, Teil des, äh, des großen Ganzen, das muss ja einfach hin. Aber für mich ist Tanzen eigentlich auch eher etwas, wo ich sage, ich will da Leichtigkeit. Und heutzutage bin ich da in contemporary, kreativer Gestaltung und Freestyle hauptsächlich unterwegs. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang versucht, mich auf Studios zu bewerben, die haben mich alle abgelehnt. Das war für mich ein Zeichen, so, weißt du was, okay, ich mache mein eigenes Ding. Weil ich eben auch mit meinen Konzepten, also mit meinen neuen Konzepten da hingekommen bin. Und das ist auch okay. Ähm, wie gesagt, ich respektiere die Menschen, die halt hauptsächlich auf Choreografie fokussieren. 
ich bin halt jemand, der sich so die Skills einfach selber zusammensetzt. Also ich mache hier und da auch äh, ganz viel Training durch YouTube tatsächlich. Also ich bin halt, wenn ich sage, selbst trainiert, dann ist es wirklich so, dass ich mir die Leute zusammensuche übers Internet, weil ich wirklich das Team King Genie bin und mir den Scheiß selber beibringe, so kurz gesagt. Es ist natürlich noch was ganz anderes, wenn du ins Studio gehst. Also ich war auch hier in London schon in einem Studio. Das, der Flair ist natürlich ganz anders. Ne? Also da, da geht es dann halt einfach richtig ab, wenn du in einer, weiß ich nicht, Workshop-Klasse bist und einfach diese fetten Beats hast und die Boxen dröhnen. Und das ist halt einfach geil. Also ähm, ich kann es auch nur jedem empfehlen, einfach mal in irgendeinen Workshop reinzuspringen in einem Studio, weil es einfach, ja, da hast du dann wirklich das richtige Step-Up-Feeling und weiß ich nicht was. Ne? Also, Fernsehen zieht sich ist eine meiner oder beziehungsweise eine meiner zwei, drei Sachen, die sich extrem durch mein Leben ziehen. So, also es war immer Schreiben, immer irgendwo Theater und immer irgendwo ähm, Kreation und Kreationswelt gehört halt einfach auch Tanzen dazu. Ja, und dann habe ich halt allerdings auch lange, lange sehr viel Probleme mit meinem Körper gehabt. Also ich habe auch die ganze Schwarte von Injuries mit Tanzen durch. Ich habe sehr oft, also ich habe jetzt noch, äh, Fun Fact, ich kann nur 80% meiner Seite hier spüren. Ähm, es ist von außen nicht sichtbar. Es ist quasi wie eine energetische Verkrümmung innen drin. So kann man das ungefähr erklären. Ähm, ich habe irgendwie immer Probleme mit der linken Seite. Ich habe ähm, teilweise auch schon Verletzungen gehabt, die halt auf den Ischiasnerv gedruckt haben und so. Und dadurch kann ich halt einfach nur bestimmte Teile in meinem Körper. Ein großer Grund, warum ich mir auch die Challenge gesetzt habe, Freestyle mehr zu tanzen und zu erleben, einfach weil ich selber, also es ist ein Dauerzustand, aber es ist für mich die Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, dass ich einfach mich zumindest so fühlen kann, dass die Musik wenn schon mein Körper mich nicht komplett tragen kann oder ich mich nicht verbinden kann, dann trägt wenigstens die Musik nicht. Und ja, das ist so, so, so ganz, ganz, ganz grob das, was so passiert ist über die Jahre. Ähm, es wird, also jetzt dieses Jahr ist das erste Jahr, wo es mir auch langsam besser geht körperlich. Ich hatte halt von 22 bis 21 hauptsächlich, ich konnte halt wirklich nicht richtig laufen und ähm, war halt, bin halt wirklich so im Prinzip gelaufen, weil ich einfach von innen so viele, also ich hatte eine Verletzung auf der linken Seite, dann habe ich, äh, ich hatte eine dreifache Verletzung, ich hatte eine also Krümmung hinten am Rücken, dann habe ich äh, meinen Fischersnerv ange, angehauen und ich hatte unten auch noch was im Gelenk, also ich war halt, ich war so richtig bedient ähm, und habe halt einfach auch eine History durch, ja und aufgrund meiner Statur und DNA und so bin ich da halt ein bisschen vorbelastet, ähm, ist aber auch halt auch was, das ist man macht das Beste draus und ja, ist in dem Sinne auch jetzt nicht so krass, worauf ich mich definiere, aber ich gebe es mal gerne den Leuten mit an die Hand, weil ich das immer wichtig finde, dass man die Leute nicht so ein bisschen hinter die Bühne, Bühne nimmt und auch mal zeigt, so, ne? also was hier immer so fluffig und locker und lockig aussieht, das ist halt einfach wirklich Training. Also aktuell bereite ich mich auf ein Tanzevent vor, was im April ist. Das dauert, oder beziehungsweise ist jetzt Mitte April, aber ich trainiere seitdem fast jeden Tag zwei, drei Stunden, einfach um schon mal mich darauf vorzubereiten, auf der Bühne zu stehen. Und, ähm, und meine Kernmessage ist auch, ähm, jeder kann tanzen. Jeder kann halt einfach tanzen. Also wir dürfen mal wegkommen von diesem, ich kann nicht tanzen. Scheiß mal drauf, wie es aussieht. Scheiß mal drauf, ob es richtig und korrekt ist. Mach erstmal die, Poli die, die Polierung deiner Choreografie, die kann immer noch kommen. So, ja, am Anfang geht es erstmal darum, dass du in deinen Körper reinkommst und dich wohlfühlst und das ist eine Challenge for sure. Also ich, ich bin, ich rede gar nicht davon, dass ich da immer der Master hoch 10 bin. Ähm, ich möchte den Leuten einfach mal mehr. Und ganz ehrlich, niemand sagt ja auch, dass du sofort auf den nächsten Trip stürzen musst. Du kannst auch einfach mal in deinem Zimmer abhocken. So, 
Song, wenn du da Bock drauf hast. Nee, absolut. Also jeder kann tanzen, da schreibe ich genauso. Ich meine, der größte Punkt ist, also, ja genau, dieses, ich kann nicht tanzen. Es ist halt, ne, es wird nicht als, Tanzen wird nicht als Sport gesehen und dato kann man es nicht lernen, sondern man kann es eben oder man kann es eben nicht. Und das ist halt falsch so. Du kannst alles lernen, ja, du kannst auch tanzen lernen. Ja, und natürlich gibt es manche mit besseren Voraussetzungen, weil du dich schon immer viel bewegt hast oder du warst halt schon immer ein fauler Mensch, was nicht, also faul im Sinne, dass du einfach nicht bewegt oder die Umstände haben es nicht hergegeben oder wie auch immer. Und deswegen hast du halt keine Ahnung. Ja, es gibt auch Bewegungsabläufe, von denen habe ich keine Ahnung. Also bestimmte Sportarten jetzt, ne? so weil vom Tanzen oder Bewegung an sich schon. Aber wenn ich eine neue Sportart habe oder so und ich soll was machen, was ich nicht mache, dann kann ich das auch nicht. Dann könnte ich auch sagen, ich kann das nicht. Aber es stimmt nicht. Man, man kann es eben lernen. Ne? Ja, und genau, ne? die Frage mit dem Freestyle oder, oder Choreo. Ne? Weil es immer heißt, man ist immer das eine oder das andere. Ich denke, also natürlich... Persönlichkeiten. Es gibt sicher Persönlichkeiten, die sich nur in den bestimmten Spektren wiederfinden. Aber wie du sagst, jede Choreo hat ihre Berechtigung, ähm, weil es eine Kreation ist aus den Gefühlen hoffentlich oder für etwas, ja, Theater etc. pp. Und jeder Freestyle hat sein Ding. Und im Endeffekt ist Freestyle ja nur runter, minimal runtergebrochenste Choreografien, die du in deinem Kopf aneinandersetzt. Ja? Also Tipp, falls ihr Freestyle tanzen lernen wollt, du darfst gleich, dann ähm, fangt an mit größeren Blöcken, aka Choreos, und dann baut die auseinander, baut die anders zusammen, macht die noch kleiner, baut sie noch anders zusammen, noch kleiner, bis ihr halt fünf Schritte habt, die ihr kombiniert und plötzlich ist das was Neues. Ja. Ähm Du hast es richtig geil ausgedrückt, denn das ist halt ein Freestyle. Freestyle ist die, der Grund, warum viele Tänzer Freestyle als Masterclass sehen, ist, weil du komplett dich fallen lassen musst in deinem Körper. Und das kann ich genauso unterschreiben. Also Freestyle und Contemporary, beziehungsweise auch kreative Kunsttanz ist oder Gestalten oder kreatives Movement sind insofern die Masterklassen, weil du je besser, es wird je besser, je mehr du deinen Körper kennst und dich annehmen kannst. Weil wenn du halt irgendwo einen Block hast, ob das jetzt körperlich ist oder gedanklich. Ich hatte zum Beispiel ganz oft die Gedankenspirale. Ich habe wirklich, wie oft bin ich gefreezt vor einem Auftritt oder weiß ich nicht was, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, oh Gott, und was ist, wenn du den Schritt vergisst? Scheiß drauf, dann springst du zum nächsten Schritt und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich einfach das Ding. Freestyle entsteht bei mir auch, weil ich so viele, also ich gucke wirklich sämtliche Tanzvideos. Ich gucke mir die Leute an, die halt die Tore, also ich habe es ja schon gesagt, ne, K-Pop ist ein Teil meines Lebens. Da, da, ich lerne viel durch K-Pop, weil einfach die Kurios halt heftig sind. Also das ist, und genauso ist es dann andersrum, in, wenn du dir irgendwelche Hip-Hop-Freestyler und weiß ich nicht was anguckst. Guck es dir an und mach dein eigenes Ding draus, weil ganz oft finde ich zum Beispiel Tanzschritte, indem ich halt äh, die Leute angucke und dann ungefähr eine Ahnung oder in einem Konzept eine Idee kriege, wie ich halt mich weiter bewegen kann und dann probiere ich es aus. Und manchmal entsteht dadurch ein komplett neuer Tanzschritt und das ist halt eigentlich die Kunst von Freestyle und dich halt wirklich in der Musik fallen lassen. Also so wie ich Freestyle meistens auch gestalte, ist, indem ich wirklich auf die Lyrics achte. Was sagen mir die Lyrics? Was sagt die Melodie? Wie fühle ich mich, wenn die Melodie in meinem Körper ankommt? Das ist halt wirklich ähm, die Kunst von Freestyle und ähm, ja, ich will halt mehr Flashmobs sehen. Ne? Also ich will halt so Tanzkreise und Co. hier anfangen. Und ich meine mit Flashmob nicht, nicht, dass jeder die fucking Choreo können muss, sondern einfach 
irgendwer macht eine Boombox auf der Straße an und Leute fangen an zu tanzen und sowas. Ja, ja so, wie in, also so wie man sich Lateinamerika vorstellt oder halt die ganzen südländischen, ähm, ne, ja. man weiß es, so die sind draußen und die tanzen und daher kommt es. Wo wollte ich eigentlich hin? Ah, fallen lassen in den, in den eigenen Körper und Videos gucken. Also ich muss äh, sagen, ich habe aufgehört, viele Videos zu gucken, aber es also so, weil wenn ich Inspiration brauche, schaue ich auch Videos. Aber ansonsten ist mir, war mir das äh, zu viel, auch in der Ausbildung. Es war, da waren auch noch viel mehr Selbstzweifel da mit Vergleichen etc. Und dann habe ich damit aufgehört. Aber ein paar Tanz. Ich habe angefangen wieder, also ich tanze super gerne West Coast Swing. Oh, ich tanze alles sehr gerne, aber das ist so. <lacht> ja, das ist, das ist mein Lieblingstanz. Alle. Unter unterschiedlichen Aspekten. Und da habe ich auch schon, ich habe, oder man geht auf Partys und man beobachtet andere Leute und man sieht super krasse Figuren. Ja. Und man ist, man ist nicht in der engen Tanzhaltung, man ist eigentlich nur über eine Hand verbunden. Also die ganzen Infos kommen nur über diese, diese, über diese Fingerspitzen, die du da berührst. Und dann werden da Sachen getanzt und dann findest du dich im Tanzen wieder, weil du dich ja einerseits fallen lassen musst zur Musik, in deinen Körper und auf deinen Partner und tanzt da plötzlich diese Figuren, die du gesehen hast und dein Körper kann ins, also irgendwann, dein Körper kann das dann umstellen auf, oh wait, das habe ich gesehen, so fühlt sich das an, war das die Figur? Das bedeutet nicht, dass es im ersten Moment klappt. Ja? Im ersten Moment klappt es ja. meistens nicht. Dann lachen wir drüber und je nachdem, was für einen Partner du hast, probier dir es nochmal und dann klappt es dann. So, das ist, also genau, das passiert eben ja auch im Paartanz. So, man muss nicht nur alleine tanzen. Was mich überschwingen lässt, ich dachte, ich, wir ziehen einfach, ich ziehe einfach mal rüber in das nächste Thema, was nämlich auch schön ist an West Coast Swing, da es theoretisch neu rüberkommt, spricht man nur von Leader und Followern. Es wird auch unheimlich viel getauscht. Also ich kann Leaden wie Followen und je nach Workshop und Aufbau mache ich entweder Leader oder Follower. Und eben nicht mehr diese nervigen Worte von wegen Damen und Herren. Ja, genau. Also ne? ich hatte ja jetzt drei Jahre lang intensiv die Ausbildung und in jedem Buch steht es und so. Für mich haben diese, dieses Wort, also Damen und Herren im Tanzen, haben für mich kein Geschlecht, sondern es ist die Spezif in meinem Kopf die Spezifizierung für die Schritte. Ja, aber ich weiß natürlich, dass das nicht das Außenbild ist. Das ist das Bild für mich, weil ich tagelang nichts anderes höre, aber es ist nicht das Außenbild. Und das ist so schade, weil ich sehe auch so viele Pärchen strugglen, weil er zum Beispiel gar nicht will. Also ihre Dynamik ist gar nicht so, dass er führen würde und, und sie folgen. Und wie geil wäre es, wenn die einfach ungejudged tauschen könnten. Ja, die hätten den Spaß ihres Lebens. Ja, aber nee, er ist der Mann. Und sie ist Frau, also müssen wir das so tanzen. Ja, und dann kriege ich, also, ja, dann kriege ich definitiv Zustände. Ich habe auch ange ich hab angefangen, Leader und Follower zu verwenden. Und let me tell you, auch die Boomer und ältere Generation, nach zwei, drei Stunden haben sie sich dran gewöhnt. Ja, das ist auch einfach genau, was ich äh, so bestätigen kann. Also, es, wir dürften halt uns noch mehr von alten Konzepten lösen. Und ich finde es dann cool, dass du gesagt hast, Leader und Follower. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Und ich finde es super wichtig, dass wir genau eben das mit angehen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das Alte muss weg und scheiße, sondern was wir wollen, ist, dass wir einfach mehr Inklusivität haben, wo mehr Leute sich gesehen fühlen. Ähm, weil es sollte nicht vom Geschlecht abhängig gemacht werden, wo man was tut im Tanz. Weil der Tanz ist einfach eine Form von Kunst. Und diese umzusetzen, soll ja Spaß machen am Ende des Tages. Also keiner geht ja zum 
zum, oder ich hoffe es zumindest nicht, keiner geht jetzt zum Paartanz, um irgendwelche Powerplays durchzuführen. Ja, also das könnt ihr bitte irgendwie zu Hause im Bett machen, wenn ihr das Bedürfnis dann habt. Ja, da hat sie es gesagt. Ich habe ähm, Stories im Kopf. Wenn, wir, können, wir können auch noch Storytime dranhängen später. Da erzähle ich dir mal ein paar Sachen, warum Leute in den Paartanzkurs kommen. Ähm, ja, nee, das, das ist, ne, Tanz ist ja, soll ja Spaß machen am Ende des Tages und, und du willst auch einfach eine schöne Erfahrung mit deinem Partner irgendwie haben. Ja. Richtig, richtig. Und äh, also ich weiß, es guckt kein Tanzlehrer hinzu, aber ähm, manchmal hat man auch, ich hatte ein schwules Hochzeitspärchen und wie schön ist es, dass meine Sprache das schon gewohnt war, Lieder und Follower zu sagen, statt mich immer und immer wieder zu korrigieren, weil ich doch Damen und Herren gesagt habe, doch dann, also so, ne, das sind halt alle mitgesprochen, es würde auch viele Bereiche öffnen. Weitere Übergang in, den, in, den, in die Solo-Bereiche, weil ich das jetzt auch gerade am Dienstag mit meiner Kindergruppe hatte. Ich habe eine neue Gruppe bekommen, Kinder-Hip-Hop, äh, fünf bis sechs sind die. Und offensichtlich haben wir Hip-Hop gemacht. Die Tanzschule an sich ist aber eher so Ballett-Jazz. Ja? Mhm. Und äh, in der einen Gruppe sind halt vier Jungs und sechs Mädchen oder so, also eigentlich relativ ausgeglichen. Und dann meinten die Mädchen am Ende der Stunde, wir machen voll den Jungstanz. Und, und ich habe sie angeguckt, ich so, nee, wir machen Hip-Hop. Sie so, ja, aber das sind voll, voll die Jungsbewegungen. Und ich stehe so da und ich so, warum? So, hä, wir haben gebounced. So, und wir haben <lacht> so, ähm, was? Ja, äh, keine Ahnung. Und ich verstehe natürlich, was sie meint. Ja, weil gesellschaftlich geprägt ist Hip-Hop diese, diese männliche Energie. Ja, es ist nach außen, es ist hart, es ist Birdes, die Musik sowieso, aber auch weibliche Künstler sind ja auch, die Energy ist more outgoing und nicht flowing. Und andere Tänze sind eben flowy oder ordentlich und brav und lieb. Ja, aka Ballett. Modern nehmen wir mal da raus, ist manchmal auch sehr sexy. Aber <lacht> ähm, ja, da diese, diese Dinge zu finden. Und was eben auch, also was ich super interessant finde eigentlich, dass man, also das Nee, warte, wie formuliere ich das? Außerdem möchtest du kurz was sagen, dann überlege ich noch, wie ich das formulieren möchte. Ja, klar, kein Thema. Ähm, also was ich super wichtig finde, ist oder was du gerade angesprochen hast, ist dieses, was, was noch viel mehr kommen darf, ist einfach den Rahmen zu weiten, dass wir von diesen konservativen Konzepten extrem wegkommen. Weil wenn es zum Beispiel um die Kreation und Kunst, und da gehört schon Zeit auch zukommt, sollte es um das Prinzip der Kunst gehen und nicht Mann oder Frau oder dies oder das. Weil Hip-Hop ist Hip-Hop, Modern ist modern, Ballett ist Ballett. Und ob du am Ende des Tages Mann, Frau, non-binär, irgendwas, weiß ich nicht, was bist, sollte scheißegal sein. Es sollte scheißegal sein. Es hat im Raum der Kunst nichts zu sagen. Es soll einfach darum gehen, dass du das lernst, was du lernen möchtest. Und wie und wo und was, die Techniken haben mit dem Geschlecht nichts mehr zu tun oder sollten mit dem Geschlecht nichts mehr zu tun haben. Und ja, da halt einfach zum Beispiel Lieder oder Follower oder beziehungsweise das alte Prinzip ist halt so dieses das kommt halt aus diesen konservativen Strukturen mit Mädchen tragen pink, Jungs tragen blau, äh, alles was, und das ist halt zum Beispiel, um das zu erweitern, weil gerade auch in der Spiri-Szene werden ja auch die Label Feminine, Masculine, Energy benutzt. Wenn du, also im Kern sollte es nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Ich sage grundsätzlich, was du machen kannst, ist zum Beispiel, dass du einfach schon mal Label benutzt, die nichts mit Geschlechtsassoziierung zu tun haben, zum Beispiel Licht und Schatten. Yin und Yang sind zwar im Prinzip auch männlich und weiblich aus der chinesischen Philosophie übertragen, aber es geht eigentlich, also die, Origin, die Original Law der, der Chinese Philosophy 
geht um die Energie. Also es, es hat im Kern nicht in dem Sinne was mit männlich und weiblich zu tun, sondern Heaven und Earth. Und, oder zum Beispiel auch Himmel und Erde. Man könnte das jetzt auch auf Elemente übertragen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, wie auch immer, keine Ahnung. Spielt damit so ein bisschen rum, nimmt das gerne an, weil je mehr wir Label nehmen, die das Ganze weiten, desto mehr nehmen Leute das an und dieser, dieser Unconscious Bias, also der, das Unterbewusste, dieser Glaubenssatz, der damit noch so schnell verbunden ist oder verbunden wird, kann dann mehr ausgeweitet werden. Oder wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, ich möchte, das ist mir aber irgendwie zu kompliziert, dann erwähnt halt einfach immer bitte, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Weil das ist nämlich auch etwas, ich war zum Beispiel in einem Workshop letztens, da hat ähm, eine Person das gesagt, dass sie eben äh, Feminine und Masculine Energy, aber es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und es sollte auch nicht darum gehen, weil im Prinzip, wenn wir uns, wenn wir das Grundkernprinzip von Energie angucken, ist erstmal alles Energie. Und diese ganzen Label und die Aufteilung und das dahinter, das ist alles erst hinterhergekommen. Könnt ihr euch das jetzt noch ganz, ganz tief auf der verschiedenen Philosophie- und Physikebene erklären, aber das mache ich nicht, sonst platzt irgendwer der Kopf. Ähm, also wir dürfen da halt einfach auch mal schauen, weil zum Beispiel, genauso sind wir ja gerade im Wandel, warum heißt denn, äh, warum heißt denn zum Beispiel hier logisch gleich automatisch männlich? Ja? Also lo logisch kann genauso einen, einen feminine Touch haben. Wir dürfen da auch einfach uns hinterfragen, was das für uns bedeutet und wie wir das zulassen. Also es geht nicht mehr immer nur um dieses Schwarz-Weiß, sondern einfach grundsätzlich auch mal die Weitung dessen. Ja, ja. Kurzer Ausdruck wieder ins Tanzen. Das ist auch immer mehr so... Also Paartanz, die Technik ist einfach, also wenn wir Wiener Walzer tanzen, ich spreche nur noch von vorwärts und rückwärts tanzenden, weil das ist der Unterschied. Ja? ja. Das ist der Unterschied. Und halt, damit wir ordentlich in der Haltung stehen können, muss halt einer so und einer so machen. Ja, aber ähm, damit es im Paar funktioniert. Aber man könnte auch, wahrscheinlich könnte man auch irgendwie sowas machen, aber damit schwer mit Richtungsänderungen, egal. Ja, aber es gibt, es geht nicht darum, also als, als Follower mache ich nichts anders als der Leader. Der Unterschied ist, in wer, wohin ich gerade tanze. Und das ist in vielen, also in den Schwungtänzen auf jeden Fall so. In den Solotänzen auch. Ja, ich finde es immer so schade, in vielen Tanzschulen wird, das heißt offiziell Darm-Solo. Ja, aber das Darm-Solo wird unterrichtet und die Schritte sind exactly, diese, exactly dieselben für den Leader. Ja, aber das wird nicht unterrichtet. So. Why not? So, es ist dasselbe. Ich kann Unterricht, ich könnte es aber beiden beibringen sagen, okay, dreht, Kinder, dreht. <lacht> Turn around. <lacht> und wer dann im Ende, ne, weil irgendwer, einer von beiden ist drehfreudiger. Ja? Ich bin sehr drehfreudig. Ich freue mich, ich drehe mich auch, wenn ich äh, Lieder bin. <lacht> Sind dann die Follower immer irritiert, so, was machst du da? Am Hof bedeutet doch, ich drehe. Uh -uh, uh -uh. <lacht> ja, genau das halt einfach. Also das ist halt wirklich so. Und ähm, ja, im Prinzip ist halt einfach auch das locker nehmen. Ne? Also wir dürfen uns auch einfach, ich weiß, dass es noch einige Tanzlehrer gibt und ich habe es selber erlebt schon, dass die so auf ihrer Struktur basieren und gar nicht damit klarkommen, wie du dich gibst. Also ich hatte zum Beispiel meine Tanzlehrerin an der Academy, wo ich hier in London bin, die einfach so nicht darauf klarkam, dass ich ihr gesagt habe, wie mein Körper funktioniert. Also ich habe ihr einfach nur gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Verletzung. Ähm, und ich habe zu ihr gesagt, ähm, es wäre super, wenn ich halt eine Nachaufnahme bei der einen Session bekommen könnte, einfach damit ich das selber lernen kann. Sie ist völlig ausgeflippt, hat es überhaupt nicht angenommen, hat mich auch nicht ausreden lassen. Und das war der Moment, wo ich dann den Kurs verlassen habe, weil ich gesagt habe, nee. Also wenn ich hier so 
disrespektiert werde in meinem Sein, ähm, dann bleibe ich auch nicht in dem Raum. Und das ist super wichtig, dass wir auch einfach Menschen den Raum geben, sich wirklich wohlzufühlen beim Tanzen. Ne? Es sollte nicht darum geben, was wir für Körperlichkeiten haben, weil zum Beispiel, ich meine, ich persönlich mag das Label Able nicht. Also ich möchte das nicht irgendwie mir selber aufdrücken ähm, oder mich dazu identifizieren, weil ähm, so wie ich das halt einfach sehe, gibt es halt Menschen, die sind, oder beziehungsweise wen siehst du ihre quasi Disability natürlich an, ähm, durch Rollstuhl, durch ähm, was weiß ich. Und dann hast du natürlich auch, also in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel ähm, Diabetiker äh, dazugehören und so weiter. Und es gibt natürlich auch Krankheiten, die einfach dazugehören. Ich persönlich habe mir einfach das Label Crook Dancer deswegen gegeben, weil es ist halt bei mir kein, das hat auch mein Physio gesagt, es ist bei mir keine normale Diagnose und er kann mir keine Diagnose geben. Es ist nur etwas, was ein dauerhafter Zustand ist und wo ich halt quasi dauerhaft im Prinzip nachgucken muss. Und es ist im Kern dieses, muss so gut es geht auf mich achten. Und dann geht es halt so. ne Und das sind dann so Sachen, ich meine, heutzutage haben wir halt das große Glück, ich habe halt viel mit der chinesischen Medizin zu tun und Reflexologie und ähm, kümmere mich halt von der Seite darum, neben Physio und so weiter und halt die ganzen Stretch-Routines. Ich muss es halt überdurchschnittlich machen im Verhältnis zu anderen Menschen, einfach weil ich so groß bin. Ähm, so ne und Aber wir sollten halt einfach auch Räume schaffen, wo wir es möglich machen für Menschen, dass die Weißt du, ganz ehrlich, ob du in Anführungszeichen fünf Pfund zu viel hast auf den Hüften oder groß, klein, was auch immer, das Tanzen ist Tanzen, Mann. Und jeder sollte es tun können und sich dabei wohlfühlen können. Ja, also da können wir uns ganz tief einsteigen. Ne? Also ich meine, äh, dick ist nicht gleich ungesund, dünn ist nicht gleich gesund, äh, mhm. dünn ist nicht gleich guter Tänzer, dick ist nicht gleich schlechte Tänzer. In, Entschuldigung, das ist jetzt runtergeflogen. Ähm, zwischendurch, Lola, wie groß bist du? Äh, ich bin fast, also ohne Heels bin ich 1,78, aber wenn ich Heels trage, bin ich 1,85. Okay. Nur, dass ich dachte, jetzt kommt, wenn ich morgens aufstehe, habe ich so drei Zentimeter mehr. Nee. Wenn ich, wenn ich Heels trage, bin ich größer, bitte. Nee, also wenn ich, wenn ich Heels trage, dann gehe ich schon in die Richtung von den Durchschnitt der skandinavischen Frauen quasi und äh, ich, ich, deswegen trage ich halt auch so, die meiste Zeit versuche ich Turnschuhe zu tragen oder Chucks. Ähm, ich trage maximal, Stiefel bringen mich halt schon auf die 1,80 und dann ist halt alles, was da drüber ist, also sind meine Doc Martens zum Beispiel. Mit meinen Doc Martens bin ich <lacht> direkt nochmal eine Schippe größer. Ähm, du bist ganz groß. <lacht> ja. ähm, genau. Also, ne, das ist so ein ja, mehr Räume schaffen einfach für Menschen, dass sie sich wohlfühlen, grundsätzlich. Ja, da wollte ich genau, da wollte ich noch drauf einsteigen. Deswegen finde ich es, ich liebe Tänzer und TänzerInnen, die sich zu TanzlehrerInnen entwickeln. Aber gleichzeitig mag ich es auch nicht unbedingt, weil natürlich möchte ich, dass du deine Passion teilst. Aber wenn du noch nie einen Raum gehalten hast, wenn du nicht weißt, wie man Räume hält, dann ist es zwar schön, dass du deine Choreo beibringst und dass du vielleicht sogar zählen kannst schon auf Musik, aber du kannst den Raum nicht für die Leute halten und du hast keinen Blick für die Leute. Ja? Tänzer, Warm-up, das Erste, was passiert, ist Kopf aufwärmen. Ja, habt ihr schon, habt ihr jemals irgendwas über den menschlichen Körper gehört? Man soll den Kopf, den Nacken nicht, also weil natürlich, ne, wenn ich jetzt, ich muss mich schnell aufwärmen und ich bin vorhin schon gesprungen, weil ich habe gleich Auftritt, okay, mach was immer du möchtest. Aber für, für die Gloria, 
die einmal die Woche zu mir ins Training kommt und die sich sonst nicht viel bewegt, ist es überhaupt nicht gut, wenn die ihren Nacken zuerst nimmt. Ja, oder den Raum halten. Ich habe jetzt eine Gruppe angefangen und habe danach eben das Kompliment bekommen von wegen, du hast so viel Geduld für die Kinder. So, ja, weil ich sie als Menschen annehme. Ja. Das für mich keine nervigen kleinen, also sind auch nervig und klein, aber ähm, mit all ihrer Personality dürfen sie da sein. Sie mhm. müssen nicht funktionieren. Ich hoffe natürlich, dass sie meine Regeln annehmen und ich habe Regeln und die setze ich auch durch. Aber in dem Rahmen, den ich setze, dürfen diese Kinder sein, wie auch immer sie sind. Ja, und deswegen habe ich die Geduld dazu. Und wenn ich keine Geduld mehr habe, dann sage ich, okay, hier ist meine Grenze, bitte. Und jetzt bitte funktionieren, sonst sitzt du halt an der Seite. Ja, dann ist es halt so, passiert sehr selten. Aber ja, deswegen, deswegen sind auch, ich weiß nicht, es wird oft gesagt, und ich so, ja, aber ich nehme meine Räume und ich nehme die Leute so an. Wenn du mir erzählst, die linke Seite, dann weiß ich das und dann ist das in Ordnung. Ja, und dann gucke ich da drauf oder ich überlege mir, was wir anders machen können, falls, oder ich mache die Choreo anders oder, ja, keine Ahnung. Ja, aber den Raum, man muss halt lernen, den Raum öffnen zu können für mhm. Leute, die nicht auf meinem Level sind. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich eine Twerkstunde gebe, habe ich danach keinen Muskelkater. Alle mhm. anderen denken die nächsten drei Tage an mich. Ja, so. <lacht> ja, aber ich muss ja wissen, dass wenn ich diesen Workshop gebe, dass die nicht durchziehen können, was ich mache. Ja. Ja, ich muss die Pausen einplanen. Ich muss die Wiederholungen einplanen. Ich muss gelernt haben oder mal gehört haben, wie oft ich wiederhole, und wie ich die Leute anspreche. Ich benutze zum Beispiel auch kein Rechts und Links mehr. Mhm. Ja, ich sage die Türseite und die Fenster, also wenn da Türen und Fenster sind, die Türseite ja. und die Fensterseite, weil ich weiß, dass Leute Rechts und Links welche haben. Ich weiß auch warum. Deswegen benutze ich es bei meinen Kindern sowieso nicht. Deswegen bla bla bla. Ja? Und da fehlt mir einfach das Können und Wissen, wenn Leute sagen, ah, ich kann gut tanzen, deswegen werde ich jetzt Lehrerin. Weil das sind dann die Classes, in die ich reingehe und in denen ich dann viel vermisse, weil ich die andere Seite so gut kenne. Andere Leute sagen, boah, die Energy, it's so on fire, she's so cool. Und ich stehe halt drin und sage mir, ja, okay, für jemanden, der, also wir waren auch mal auf einem Workshop und da war es genau so, alles, boah, so on fire und es war jemand Neues da. Nicht, nicht meine Tanzschule, ich war auch nur zu Besuch. Und die hat fast geweint, weil die ist nicht mitgekommen. Die hat überhaupt nicht ja. gedacht, was abgeht. Ja, und <lacht> Ich und eine Freundin, wir sind dann hingegangen, haben mir sozusagen geholfen und sie supportet. Was none of, wir waren ja da als Kundin. Ja, so. Und das kann es halt nicht sein. Also, ja. so. so entstehen nämlich auch die Räume, wie, also, ne, dass ich nicht willkommen bin. Entweder als, ja, als was auch immer, als Lady Bean oder Gen Gender Wonder. Gender Wonder, ja. <lacht> Fand ich ja. gut. Ist halt, ist halt echt so, ja, was du gesagt hast, ist einfach so cool. Also, ich bin, äh, ich meine, ich arbeite als Mentor grundsätzlich und kann das da halt auch einfach, aber ich bin tatsächlich auch jemand, der sehr, also ich bin halt Mensch, ich komme eher ins Vorträgen, als dass ich automatisch immer sage, ich halte gleich einen Raum. So und so und ähm, das liegt einfach daran, ich, ich kann Raum halten, ich, ich kann das definitiv, ich weiß, wie ich das machen muss, aber gerade wenn du eine Diversität in der Gruppe hast, so, ne, da musst du dich halt auch erstmal drauf einspielen und gucken, wer funktioniert. Ähm, das ist halt super wichtig. Und ähm, was du auch gesagt hast, und das ist so ein bisschen, ich würde das sogar schon vom Tanzen wegholen ähm, und grundsätzlich auf die Teacher-Ebene bringen oder auf die Mentoring-Ebene oder auf die Coach-Ebene. Wir dürfen uns immer wieder vor Augen halten, dass es mal sein kann, egal ob du live gehst, ob du ein Mentor bist, der einen Zoom-Raum hält oder was auch immer, dass du mindestens eine Person da sitzen hast, die dich nicht kennt. Und deswegen behandeln die Leute dann immer so, 
als wenn jeder quasi neu in einen Raum reinkommt. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an, wie dass du dich nochmal vorstellst, dass du nochmal sagst, wer du bist, ähm, dass du einfach so deine Boundaries auch am Anfang direkt kommunizierst. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer sage. So dieses, eine meiner Boundaries ist so, lass mich erstmal ausreden und dann stellt mir Fragen. Ich weiß, dass ich manchmal auch sehr viel reden kann und dass es natürlich auch überfordernd sein kann. Aber wenn man mich ständig unterbricht, dann komme ich aus meinem Konzept zum Beispiel. Und das andere ist halt, ähm, das ist jetzt eine Boundary. Das andere ist, dass ich manchmal so ein paar Impulse reingebe. So, wir machen erst das, das und das und dann könnt ihr fragen und solche Sachen. Ne? Damit die Leute auch einfach bei dir sind und nicht irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf. Weil das ist bei mir das A und O. Wenn du in meinem Raum bist, fokussieren, Handys aus, was auch immer es ist, da sein, klar sein. Und ähm, damit holt man die Leute automatisch mal mehr ab und halt auch einfach die Ruhe mitbringen. Wenn du die Ruhe nicht hast, dann halte keinen Raum. Ich sage das immer wieder. Ich habe schon Lives verschoben und gecancelt, weil ich einfach wusste, ich komme mental nicht drauf klar. Und das ist okay. Du bist nicht weniger ein schlechter Mentor oder ein äh, Teacher. Du bist ein noch besserer Teacher oder Mentor, wenn du es tust, weil du deine eigenen Grenzen und deine eigenen Energien achtest. Weil was willst du denn mit einem 80% gefüllten Glas, wenn du eine Klasse geben musst, wo die alle darauf hoffen, dass du 100 gibst? Ja? Das ist halt einfach extrem wichtig. Ja. Ja, ja, absolut. Also, know, know your basics. Ich wollte ja diesen Gruppendynamen-Workshop geben. Man kann, man kann auch gewisse Dinge lernen, ja, wenn man es nicht kann. Also, ich weiß nicht, ähm, wenn wir jetzt auf der, auf der Coaching-Ebene sind. Ich habe äh, viel gehört von wegen, ja, fang mit 1 zu 1 an, Gruppen sind zu schwer. Und dann war ich so, ja, außer du kennst dich halt mit Gruppendynamik aus. Ich meine, natürlich, also brauchst trotzdem alles Übung, aber so kannst du auch noch Gruppendynamik lernen und dann ist das in Ordnung. Tada! Ja, äh, Impuls dazu, äh, check es einfach mit deiner Wahrheit ab und wie du dich sicher fühlst. Also ich bin zum Beispiel, ähm, bei mir ist es definitiv auch ein großer Wert, dass ich einfach an der kreativen Industrie arbeite. Also ich bin schon immer irgendwo auf einer Bühne gewesen, ob es hinter der Bühne ist, selber auf der Bühne. Ich habe ganz viel Stage-Erfahrung einfach damit. Also ich habe ich eine gewisse Grund Confidence und habe kein Problem, damit offen zu reden und auch ohne Notizen und Co. Aber alles hat seine Zeit und alles hat seinen Rahmen. Und du schaust einfach erstmal, was sich für dich gut anfühlt in deinem Tempo. Und dann kannst du immer noch erweitern und so. Und heutzutage ist es super wichtig, dass du wirklich einfach nach deinen Konzepten schaust und nicht irgendwie, weiß ich nicht, weil die Susanne das jetzt gesagt hat und äh, Society Citizens erkennst du nicht. Fang mit eins zu eins an. Ich habe riesen Respekt für eins zu eins. Also, ich mache das auch sehr gerne mittlerweile. Ich kann das ja auch, haben wir auch schon Privatstunden gegeben. Aber eine Gruppe ist für mich halt, eine Gruppe ist für mich, okay, ich weiß, weiß was ich tun muss, dass die mir folgen, die Schäfchen. Ja, ja, genau. Ja, aber ja. Wollen wir es hier beenden und, und abrunden? Gerne. Ja, sonst, sonst reden wir noch, ne? Ja. <lacht> also, ja. Ja, das waren doch schon wieder viele geile Impulse. Ja, ach so, äh, nochmal zum Abschluss vielleicht, falls das jetzt jemand guckt, der äh, noch nicht das andere geguckt hat von mir dann. Lola Hamilton, ihr findet mich auf Instagram, I am Lola Hamilton und lolahamilton.uk, wenn ihr jetzt mit mir arbeiten wollt und so. Ihr findet alle Infos auf der Webseite, auf Instagram, könnt mich einfach anschreiben oder per E-Mail, all that jazz. Und mein anderes Vortragsgenügens gucken, weil da rede ich noch ein bisschen mehr über Preise und so. Richtig, sowieso alle anderen äh, Vorträge gucken, weil die sind echt top. Ja. Dieser entspannende TED-Talk mit uns beiden ist eure Mittagszeit. Ja. <lacht> so ist es. Have fun.